0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Tiempo de charla de tertulia, de reflexión, de información, de actualidad sobre el mundo de la salud y la sanidad. Eh, Miren que hemos hablado veces de este asunto, pero la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya eh, estas últimas horas, eh, ayer mismo, el fin de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono, ¿se acuerdan? Eh, Declarada en julio del pasado año, ante una enfermedad que ha afectado al menos a 87.000 personas, nada más y nada menos que en 111 países, con 140 fallecidos. Una decisión que fue anunciada... ...precisamente por el director general de la Organización Mundial de la Salud... ...un día después de que se reuniera el Comité de Emergencia... ...que analizaba trimestralmente la situación del brote... ...cuyos casos se han reducido un 90% en los tres últimos meses. La emergencia internacional por esta enfermedad denominada MPOX... ...por la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...se levanta seis días después de que esta agencia de la ONU hiciera lo propio... Recuerdo en el caso de la pandemia de COVID-19 que aquí que aquí hablamos. Hoy los profesionales del mundo de la salud y la sanidad, digo los presentes y los futuros, en las últimas horas han estado pendientes del MIR. La elección MIR 2023 cierra con un resultado, no sé si denominarlo amargo para la medicina familiar y comunitaria, han quedado 131 vacantes, 131 vacantes de los 202 que quedaron, Tras el primer llamamiento, a pesar de contar con 2.445 electores disponibles para esta segunda vuelta, solo eh, 80 80 de esos 2.445 se han interesado por alguna de las vacantes disponibles y al final solo se han adjudicado 71 plazas, eh, poco más del 35% de las disponibles. Las 131 plazas vacías... Se reparten entre, si nos están escuchando, entre Aragón, la zona Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra. Solo La Rioja ha conseguido cubrir en este turno extraordinario las dos plazas que se habían quedado eh, sin R1 y en total han quedado libres el 5,3% de las 2.455 plazas ofertadas. Por cierto, el último elector se ha optado por familia, que ha optado por familia es el número 10.000. 769 son los datos del, del mir y las vacantes eh, precisamente eh, hablando de, de este de este de este asunto eh, retrasar la jubilación Después de los 65 años, lo digo porque eh, todos los médicos con los que nos vamos a quedar dentro de de unos años, los que van a pasar a la jubilación, bueno, por retrasar la jubilación, después de los 65 años, siempre que se tengan los años necesarios cotizados, permitirá a los médicos incrementar su pensión mensual en 122,35 euros brutos, por cada año más trabajado. Es un informe que ha salido esta semana. De esta forma, un médico que haya cotizado por el tope máximo, ...tendrá una pensión de 3.181,16 euros brutos, ¿eh? Eh, si demora, lógicamente, su jubilación un año. Ese es el, el, el objetivo de las personas que, que quieran eh, adherirse también eh, a este a este beneficio. Claro, cuando uno eh, amplía un año eh, su, su actividad, el sistema nos está trasladando también un mensaje, hacen falta médicos... Eh, cuando se van a jubilar, si están con nosotros un año más, pero si al mismo tiempo no tenemos eh, para rejuvenecer el talento y la vocación de médicos en España, eh, bueno, no sé, no sé qué va a pasar en los próximos años, pero algo eh, tendremos que hacer en nuestro país para que esto vuelva eh, al equilibrio fundamental, a pesar de que las facultades de medicina están repletas ¿eh? de... De candidatos. Hay otro asunto eh, que he leído esta semana que me llama muchísimo la atención. Tenemos que hablar de esto. No es que tengamos que hablar nosotros. Ese es el lema, la iniciativa que quiere llamar además a la reflexión sobre la falta de recursos públicos para la atención en salud mental en España, ya que eh, cuenta solo con cinco psicólogos, se cuenta solo con cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 de media. En la Unión Europea o los 26 en los países de la OCDE no se disponen de psicólogos en escuelas e institutos y apenas tienen profesionales para garantizar la atención e intervención psicológica en los servicios sociales en un asunto que está ahí, en en las empresas, en las instituciones, en lo público, en lo privado, la combinación de esta falta de recursos, el, el abuso de tratamientos farmacológicos, la ausencia de una ley publicidad sanitaria que regule incluso el sector y el incremento de la demanda de la atención psicológica, particularmente en estos dos años, están haciendo que proliferen ofertas de atención y desarrollo personal que prometen también ayudar con, con recetas mágicas que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Y dos detalles que me parecen también eh, interesantes en. hablando de medicina y de salud. saben ustedes, fíjense el dato, ¿eh? alrededor. De 13,4 millones de bebés, lo lo vi y me sorprendió, 13,4 millones de bebés nacieron prematuros en el 2020. Es decir, alrededor de uno de cada diez bebés nacieron antes de las 37 semanas de embarazo en todo el mundo en, en ese año. Y casi un millón murió por complicaciones relacionadas con esta circunstancia, según un nuevo informe publicado por organismos de las Naciones Unidas y sus socios que que preocupa realmente. El documento que lleva por nombre Nacidos Demasiado Pronto, eh, decenio de acción sobre el parto prematuro elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas, eh, junto también a otras instituciones, la mayor alianza mundial en favor de mujeres, niños y adolescentes, da voz de alarma, atención, sobre la emergencia silenciosa del parto prematuro, cuya magnitud y gravedad no se han reconocido durante mucho tiempo y que está impidiendo avanzar entre otras muchas cosas, en la mejora de la salud y la supervivencia de los niños. Un dato que muchas veces queda eh, ahí entre entre distintas noticias eh, secundarias y que ponemos en valor en este programa. Tendremos tiempo para hablar del acuerdo entre los sindicatos eh, y los empresarios, como afecta también al mundo de la salud, eh, de de, de enfermería, de los MIR, todo en la tertulia que vamos a comenzar dentro de unos instantes. Aquí en Valor Salud con Félix Franco, con Diego Jiménez, con... eh, Joseph Falconi con Victoria eh, y con todo el equipo de Valor Salud con agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen y nos sugieren también desde empresas, desde instituciones, desde hospitales tocar distintos temas que muchas veces, como digo, quedan ahí en el el rincón para que, pues nadie hable pues nosotros aquí los los sacamos en en Valor Salud, 10 y 12 9 y 12 comenzamos
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias. También saluda Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Tertulia con eh, con dos personas que conocen muy bien el entorno de lo que está ocurriendo, la actualidad, la profundidad y la experiencia. Por mucho que yo haya contado en esta, en esta portada inicial de, de temas que podrían haber sido muchos más y, y otros eh, que destacarían, eh, Nacho, eh, Luis, como, como reflexión para todas las personas que nos están escuchando. Y así no les obligo a hablar de un tema en concreto.
2: Bueno, yo la verdad es que creo que ese es muy importante el tema de los MIR. Es una cuestión que está ahora mismo especialmente en Candelero porque, porque se está acabando eh, ese tema y están muy próximos a incorporarse los nuevos MIR en los destinos que han que han elegido en estas últimas semanas. Y es eh, significativo que que eh, hayan quedado esos médicos de, de familia eh, porque algo indica, sin ninguna duda, ¿no? yo ahora mismo eh, el, el porcentaje sobre el total de plazas no elegidas, pero el, eh, no lo no lo conozco exactamente, porque estos son datos que uh-huh. de ayer mismo del Ministerio que acabaron de, de elegirlos, pero que, que se queden 130 plazas de MIR. Eh, vacantes tal y en como está la convocatoria, cosa. tal y como está la atención primaria, <risas> se están pidiendo más médicos, más médicos, más médicos, donde hacen falta más médicos, pero no está ahí seguramente la solución de la atención primaria. Y bueno, hay que decir, porque eh, estamos en Madrid en este momento, pues que la Comunidad de Madrid eh, han sido cubiertas todas. la totalidad de las plazas de todas las especialidades, incluida de médico de familia, que han salido en esta en esta convocatoria. El tema de atención primaria nos tiene que reflexionar de una manera muy profunda al margen o además de otras cuestiones y de otros planteamientos de orden, voy a decir más político no organizativo, porque no es organizativo, porque si fuesen organizativas se tomarían soluciones de, de esa posición que muchas veces se convierte en política y nos tiene que hacer reflexionar y tomar medidas sobre cómo debe ser la atención primaria en nuestro sistema nacional de salud.
1: Uh-huh. Eh, Luis.
3: Bueno, yo creo que este, este tema de la elección MIR es un tema de candente actualidad y yo creo que... Que, 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 tenemos que buscar soluciones, ¿no? Esa situación que se produce, que, que identificaba ahora en, en Nacho. Yo creo que por una parte tenemos el problema de, de la elección de familia, ¿no? de plazas de, de familia, o sea, de medicina familiar y comunitaria, que son esas, esos doctores que luego trabajan, la mayoría de ellos, en los centros de salud y sabemos el problema existente actualmente en Madrid y en todas las regiones de España con la atención primaria y con los centros de salud. No obstante, eh, tenemos que entre todos conseguir que sean más atractivas estas plazas. Es cierto que es la, la especialidad donde mayor número de plazas se ofertan. Si no me equivoco, son 2.500 plazas las que se ofertan, por hacernos una idea. En dermatología, por ejemplo, solo se ofertan 120. Uh-huh. Es decir, que es la más elegida en el número absoluto. Sin embargo, siempre pues queda un, un, un número de plazas eh, que, que, que no se eligen porque precisamente los doctores, los médicos jóvenes, no tienen interés en... en optar a ellas. ¿no? Luego, por otra parte, también tenemos que ser conscientes de qué pasa con otras especialidades muy demandadas en el mercado por los hospitales, y, pero también por los, por los pacientes. Ahí ponía el ejemplo de dermatología. 120 plazas de dermatología en una convocatoria como esta que se agotan en la plaza 566. Es decir, el número 566 que ha podido elegir ha elegido la última plaza de dermatología disponible. Y, vamos y, y, bueno, no hace no falta escuchar a los gestores sanitarios, sino seguro también a, a los pacientes, a los oyentes, que conocen la dificultad de poder acceder hoy en día ya a un dermatólogo, a una consulta de un dermatólogo. Esa ha sido la primera la, la primera especialidad que se ha agotado. Pero luego tenemos otra, como por ejemplo cirugía plástica, que las 51 plazas que se ofertaron en esta convocatoria pues se han... Se han se han resuelto y se han, se han agotado en el número 687. Uh-huh. Entonces, desde el Ministerio, desde las comunidades autónomas y también, por supuesto, desde la sanidad privada, deberíamos entre todos definir adecuadamente que, cuáles son aquellas especialidades más demandadas para, para poder hacer frente a la demanda asistencial que nos requieren todos los ciudadanos.
1: Lo que pasa que me imagino, Luis, eh, que aunque hayan tomado nota de los resultados eh, a tenor de, de la información que estamos dando, bueno, eh, esto no será muy rápido, ¿no? Es decir, eh, es, un, es un trabajo lento ¿no? el, el, que, el, el que se realiza a tenor de la lentitud que van también todos los temas administrativos en, en la sanidad de nuestro país, ¿no?
3: que debemos hacer es conocer bien cuáles son las necesidades hoy en día claro. y para para poder hacer un plan, una planificación adecuada de, de los recursos sanitarios eh, que necesitamos, recursos humanos me refiero. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, lo primero saber cuántos profesionales médicos, en este caso especialistas médicos, tenemos y dónde están y cuáles vamos a necesitar en función de la evolución de la población y de las necesidades que, que tenemos todos ¿no? y que tenemos como, como país. Eso es un trabajo muy complejo y que hoy en día todavía no se ha resuelto. Necesitamos, por ejemplo, herramientas informáticas que nos ayuden a conocer en todo momento esta información y actualmente no la tenemos. ¿no? O sea, ha habido proyectos de difícil implantación que al final ha hecho que, nos, que sean herramientas poco útiles a la hora de definir estas necesidades.
1: Uh-huh. Eh, otro asunto que quería comentar con, con vosotros eh, El lunes lo hablaremos, aunque sea fiesta también el programa de recursos humanos eh, Ampliamente, eh, el acuerdo salarial entre sindicatos y patronal eh, Un acuerdo bipartito eh, no, no, no estaba el, el, el gobierno el, gober, el gobierno presente Un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva Establece una subida salarial del 4 lo recuerdo para este año, del 3 en los dos años siguientes, aparte de esa cláusula al alza en el caso de, de los que los precios se disparen de, de nuevo. Un acuerdo que ha sido muy publicitado, eh, desde luego, por los empresarios, por Cepime, por los sindicatos, incluso... Eh, incluso a, a su majestad el rey, se le presentó ayer, según me consta, en el, en el Palacio de la Zarzuela. Entonces, el, ¿cómo, ¿cómo afecta este acuerdo al mundo de la, de la sanidad? ¿Cómo va a afectar, eh, dada eh, la coyuntura y el gran problema que, que son los los recursos humanos, los salarios, que son las, las manifestaciones, las quejas, la, eh, la, la salud en la calle que hemos visto en los últimos meses, y que me da la impresión que seguiremos viendo cuando hoy, se abre, no quiero que se olvide, eh, la campaña electoral. Eh, ya estamos ya estamos en campaña eh, y la salud se convierte en un tema de argumento. Lo escucharán todos nuestros oyentes y en todos los mítines, en todas las, las acciones, las campañas, la salud. Yo diría que la salud y el empleo y la economía se convierten en el, en el, en el, en el, en el soporte, en el eje fundamental. ¿Qué, qué, qué opinión tenéis sobre este acuerdo?
2: Bueno, yo creo que, que es un acuerdo muy interesante y muy importante. Primero, porque vuelve a haber un acuerdo a nivel general entre, entre empresarios y sindicatos, como lo ha habido en otros momentos, y que tiene eh, más cuestiones eh, que, que solamente esa subida salarial, ¿no? que nos puedan afectar, a la a, de alguna manera, a la sanidad eh, digo esto porque en, no es un acuerdo específico para sanidad, es un acuerdo general para todos los sectores, sí y eh, eh, incluso los propios sindicatos han salido diciendo sobre todo los de Madrid que el acuerdo que se firmó en Madrid hace unas semanas para la sanidad privada pues que era eh, salarialmente era mejor que era mejor que este más beneficioso no no sé si mejor o peor pero más beneficioso porque llegaba a un incremento de un 15% aunque eh, creo que afectaba cuatro años había un año más uh-huh. eh, de esa manera pero yo en, en todo esto creo que hay un tema eh, bastante importante que se viene hablando últimamente de él y que se ha recogido en este acuerdo, que es la participación y la actuación que las mutuas patronales de accidentes de trabajo tienen que, uh-huh. tienen que tener en el, en el sistema. La verdad es que podríamos, eh, a partir de ahí, no sé lo que sucederá porque han de haber instrumentos jurídicos que, como y tal, para que se puedan hacer ciertas ciertas cuestiones, como es que, que presten asistencia a los propios... Eh, t- trabajadores del sistema sanitario o que eh, es toda la regulación de las altas y las bajas y el control de, de altas y bajas. La verdad es que en todo esto eh, surge una duda aparte de o, o quiero yo dejar planteada esta duda no aparte de que en consideraciones jurídicas la podríamos aclarar más o menos fácilmente, es el, el propio carácter de las de las mutuas y en todo caso porque algunas cosas no se han hecho hasta ahora. No sé qué pensará sí. Luis de todo esto. Es un tema que, que va <ríe> A, es, es delicado todo que Vamos a asunto. profundizar,
1: pero el tema de las multas es importante. Y, y luego, Luis, también el, el, el preacuerdo firmado por la patronal de la sanidad privada en Madrid, que mejora también en cinco puntos la subida salarial. En fin, ahí, hay muchas novedades en, 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 en el tema este, que ha sido acuerdo, perdón, en, en, más que peracuerdo. <risas>
3: eso es, eso es. Eh, bueno, este, este acuerdo estatal de empleo y negociación colectiva, que firma COE, con con los sindicatos mayoritarios, como comisiones UGT, como decía Nacho, es un acuerdo para todos los sectores. Eh, Yo creo que estamos ante un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las partes. Yo creo que estamos en un momento muy complicado, por por lo que todos conocemos, un momento de costes de energía y de alimentación y de todo tipo, y y además un momento político muy complicado eh, para, para los empresarios se suceden eh, los ataques a determinados empresarios y puedo decir dos nombres, a Mancio Ortega, a Juan Roch, y, y eso es difícil de encajar por parte del empresariado cuando además se, se, se ven como, que como se ve como el, el gobierno cuando no ha podido alcanzar un acuerdo con los ministeri- con, con los empresarios, pues ha pegado un golpe encima de la mesa y ha, y ha subido de forma unilateral el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, ¿no? entonces yo creo que por parte de COE yo creo que debemos felicitarles y hacer y, y hacer mención al esfuerzo que supone llegar a un acuerdo de este tipo con los sindicatos. Esto cómo afecta al sector sanitario, bueno esto no deja de ser una recomendación y vemos eh, otros casos como el que mencionabas ahora mismo, eh, Fran de eh, el acuerdo de la Comunidad de Madrid uh-huh. que está por encima salarialmente sí. del acuerdo alcanzado, de la recomendación alcanzada eh, para todos los sectores.
1: Cinco que, puntos eh, en concreto. por cinco puntos, efectivamente.
3: <risa> Yo ahí, ahí creo que, que el sector sanitario tiene su, su contexto concreto, un contexto de escasez de profesionales, de dificultad de encontrar eh, mano de obra cualificada y esto hace que los empresarios se vean obligados a, a aumentar salarios y por ese motivo eh, los acuerdos en el sector sanitario pues están por encima de esa recomendación intersectorial.
1: Por cierto, decirme en dos minutos, dos minutos y medio que nos quedan. Eh, las últimas horas, médicos, lo digo por la campaña, ¿eh? médicos y sociedades científicas eh, han presentado al Partido Socialista y al PP soluciones a la crisis de, de la sanidad en la próxima legislatura. Casi nada, ¿eh? lo han hecho en un ratito. ¿eh? Eh, pero casi nada, eh, simplemente volvemos a, a hemeroteca o a, o a escuchar los sonidos del Día Mundial de la Salud, que lo tienen por cierto en, en Capital Radio, en Valor Salud, ahí tienen todo la jornada del día 30 y 31 de, de marzo con todos los detalles. Muchos de esos temas lo habrán presentado. Hay materia muchísima para, para varias legislaturas, aquí dicen la próxima legislatura, pero para varias legislaturas, ¿no? ¿Qué opináis? Porque la campaña electoral está, está abierta, eh, sin duda alguna, Luis. <ríe>
3: Yo, por mi parte, solo decir dos sí. cosas. Creo que esas soluciones cada vez son más necesarias y cada vez urgen más. Y, en segundo lugar, que cualquier solución que encontremos como país al problema que tenemos actualmente de escasez de profesionales sanitarios pasa por el acuerdo y el entendimiento con los profesionales sanitarios. Entonces, todas estas propuestas que vienen, de, en este caso, de la profesión médica pues debemos tenerlas en cuenta y nuestro Ministerio tiene que tomar buena nota para, para ayudarnos a todos a, a salir de esta situación en la que
2: estamos. Uh-huh. Nacho, ¿sobre esto alguna cosa? Sí, bueno, que, que se están haciendo ahora peticiones a, a las comunidades autónomas en, en este sentido, porque son las que tienen eh, las que tienen ahora mismo determinadas competencias, ¿no? Bueno, en sanidad muchas, pero sin embargo no olvidemos también que parte de la, la adopción de algunas de las soluciones porque si se están planteando eh, ahora y, y se van a aceptar o no, los que están gobernando, porque no lo han hecho ya en cada sitio, no podríamos. Pero luego, en todo caso, hace falta también una una intervención eh, no solo a través del Consejo del Consejo Interterritorial, sino del propio Ministerio y del Gobierno de España para la toma de decisiones en algunas cuestiones eh, en las que se plantean o en las que se dice que se pueden solucionar los problemas existentes.
1: ¿Cuántas nuevas caras vamos a tener que entrevistar a partir del día 28 en el mundo de la salud en distintas comunidades eh, y, y quién sabe si a partir de diciembre en, en el gobierno de, de España? Vamos a ver por qué. Porque estamos en plenos meses de, de campaña electoral y la salud, insisto, se ha convertido en un eje fundamental. Don no, Luis, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
3: Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana largo en Madrid.
1: Eso es, en Madrid, en San Isidro. <risa> Volvemos enseguida. En se queda Nacho Nieto con nosotros.
0: El miércoles 17 de mayo a las 12 y media del mediodía tienes una cita en Capital Radio con Polestar Talks. Hablaremos en este programa con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos y con Arval acerca de sus innovadores modelos de negocio. Recuerda, miércoles 17 de mayo a las 12 y media en Capital Radio, Polestar Talks con Chimo Ortega. Los sábados a la una de la tarde, Sol Rengifo, Jesús Alba y Pedro Galatas nos conducen por la senda del mundo social en Compromiso Humano, un programa que busca fomentar la cultura del bien, dirigido y presentado por Federico Quevedo. Compromiso Humano, aquí en Capital Radio. Escucha lo que viene. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, la salud y la sanidad protagonistas a actualidad en debate con Luis Mendicuti y con Nacho Nieto, que lo hemos tenido. Luego tendremos a Antonio Burgueño, por cierto, que está en, el, en, el, en un debate el, el, el día 18. Si no me, me equivoco, lo estoy, lo estoy viendo lo que me ha mandado el círculo de la sanidad, y va a ser el protagonista Antonio Burgueño también con alguna reflexión. Luego cuando esté me, me avisáis y lo incorporamos a, a la tertulia, eh, en el que cuando uno echa un vistazo a todos los temas de salud y sanidad, evidentemente con, con todos los profesionales que pasan por este programa, el, en los últimos días hemos conocido un caso, yo diría que sorprendente, un, un falso médico eh, que ha sido detenido en la provincia de Cáceres al descubrirse que ejercía la medicina sin contar con titulación oficial. Pero es que además el Colegio de Médicos ha confirmado que esta misma persona ya se había hecho pasar por médico en otras regiones, por ejemplo, y en otras provincias, en Huelva y en Murcia, y que incluso había sido condenado a 18 meses de, de prisión. Eh, incluso como estarán algunas personas que le han, bueno, le han, le han encargado pues unos análisis para realizar, y ha pasado consulta, y hay algunos enfermos y pacientes que están afectados también por por esta toma de decisiones de ese falso médico. Para tratar sobre este asunto, contamos hoy con la presencia de Arcadio García Montoro, director de Ventaja Legal, experto, eh, gran letrado, que en su condición también de abogado nos puede aportar, yo creo que ese punto de vista diferente para el sector de la salud y la sanidad. Querido Arcadio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es posible que el el detenido haya podido ejercer durante tantos años sin titulación oficial, Arcadio?
4: Bueno, ya sabes que el detenido cualquiera de los malos eh, se sabe perfectamente cómo evadir la justicia y tampoco es tan difícil lo complicado o lo sorprendente de este caso. No es solo que haya, digamos, burlado al sistema sanitario, a los colegios profesionales, sino que eh, pues que, que lo haga repetidas veces y lo haga a través del sistema, vamos a decir así, nacional, eh, de la comunidad de salud, ¿no? Uh-huh. donde no se ha detectado precisamente que, que, no, tenía, que no tenía la titulación suficiente, claro.
1: Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué responsabilidades penales civiles tiene el, 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 el falso médico, Arcadio?
4: Bueno, aquí hay, este, este tema tiene varias vertientes. En primer lugar, lo fácil sería eh, atacarlo por la vía del, del intrusismo, es decir... La profesión que os voy a contar es una profesión varias veces regulada, es decir, hace falta, por una parte, titulación, hace falta también, pues eso, que que, que, que se acredite el estar colegiado, es decir, inscrito, sometido a unas reglas, digamos, de, del colectivo, y, y evidentemente todo esto se lo, se lo han saltado. Lo que pasa es que a eso se le llama intrusismo, y hasta ahí, bueno, pues eso tiene, digamos, una, una consecuencia en el Código Penal. Eh, lo que pasa es que a la par se suelen sumar otro tipo de consecuencias porque quien hace eso evidentemente obtiene un beneficio económico eh, lo hace a través de un engaño a eso el derecho le llamamos estafa y lo más normal es si se le ha pedido algún tipo de acreditación que en algún caso tampoco ha sido así pero bueno eh, si se le ha pedido algún tipo de acreditación que la presente de forma falsa y por lo tanto el título, claro. los sellos, etcétera etcétera los haya manipulado al final del todo, Fran, el problema está en los daños, en las lesiones, en el potencial homicidio que pueda que uh-huh. pueda ocurrir y que tampoco se produce todas las veces. Por eso solo salta la noticia cuando realmente
1: existe claro. una complicación. No sé, ¿conoces algún caso, Nacho, de estos o ha sido un precedente? O... No sé,
2: no, yo no me atrevería sí. no me atrevería a decir, pero bueno, siempre han surgido algunas dudas a veces con titulaciones eso. y con otras cuestiones, eso eso es claro. Pero claro, aquí eh, está muy claro, yo, creo yo, eh, eh, con independencia de meternos en, en los temas eh, eh, legales o jurídicos puntuales, el mayor culpable es este individuo que ha estado Haciendo esto y que además lo ha hecho muchas veces. Hay que tener en cuenta que antes de empezar a trabajar en, en cualquier centro del Sistema Nacional de Salud, una de las cosas que se acreditan, efectivamente, vamos, yo en lo que he vivido se pedía el título. Pero también es cierto que sobre todo se piden también las colegiaciones y los colegios de médicos también exigen el título. Eh, Pasar de un colegio a otro y de uno a otro, es decir, este señor, supongo yo, esto sí que me lo imagino, que... Que en el primer momento se fabricaría su título correspondiente, bien fabricado. Que, le, que le fue muy bien, hizo una buena inversión y a partir de ahí todo lo demás. Pero claro, uh-huh. eh, eh, esto es como, como efectivo, como el que hace una estafa, ¿no? Es Dice: ¿Quién tiene culpa eh. de, que, de hacer la estafa? El que la ha hecho. Uh-huh. Eh, utiliza o sea, un si engaño, utiliza y luego, sí. eh, si le pillan por unos u otros motivos, es cuando empiezan las consecuencias, como estamos viendo.
1: Adelante, Arcadio. Sí, sí
4: Fran, eh, vamos a ver, aquí hay dos escenarios eh, fácilmente, digamos, distintos. Uno es el que el de aquel que en su propia casa monta su chiringuito y como aquel que dice nadie le pide nada, un día empieza a entrar gente por la consulta y, y evidentemente no pasa ningún filtro hasta que pues de una forma u otra al malo siempre se le pilla, eso está claro. Pero el otro escenario es el que sorprende, es aquel donde, aun trabajando para la sanidad pública o para medios o para instituciones reconocidas, ha fallado todo el sistema de control. Es sí. decir, no él ha, perdón, él ha superado los filtros. ¿no? Y aquí, la verdad es que resulta un poquito extraño, suele darse en los casos donde las contrataciones son para situaciones de urgencia, para cubrir picos de trabajo, etcétera, etcétera. Porque. Porque si no, precisamente cualquiera de nosotros tenemos acceso a la web del Consejo de todos los colegios de, de médicos, como lo ocurre en la, en, en la abogacía o en la ingeniería, etcétera, etcétera, y podemos comprobar perfectamente si el profesional que se identifica, como en este caso, como facultativo, tiene la titulación suficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo que sorprende es eso, es decir, que se ha saltado, digamos, ese, ese filtro natural eh, para poder ejercer.
1: Uh-huh. Sí, me imagino que se habrá tomado nota, eh, y para evitar que se repitan casos de, de esto, sobre todo de cara a la seguridad también de los usuarios, porque ahora viene, Arcadio, la, la, claro. la otra parte, que es probable que se produzcan, o, o se habrán producido ya reclamaciones, demandas, claro. por parte de pacientes a los, claro. que, a los que atendió este, este supuesto médico, ¿no?
4: Sí, sin duda. De todas formas, eh, a ver, sin ser frecuente, esto ocurre. Es decir, que no creamos que eh, el listo y el pillo, digamos que es aislado, ¿no? Es decir, de vez en cuando surge personal de este tipo que lo intenta, pues como lo intenta cualquier esfera de, del delito en la vida, ¿no? Entonces, en efecto, es decir, aquel que sufre las consecuencias negativas, pues puede reclamar. Aquí en este caso, eh, estamos hablando porque existe una, existe una sentencia, pero claro, una, una resolución que habla precisamente de que no se le, de que no se le de, se le hizo esa criba, ¿no? en ese sentido, uh-huh, pero evidentemente, claro. si existe consecuencias negativas, fíjate, si a un médico se le exige, y cómo se le exige. Eh, que cumpla con su Lex Artis, etcétera, etcétera, que sea dirigente y demás, ¿cómo no se le va a exigir a alguien que carece de la de experiencia, la de titulación, etcétera,
1: etcétera? Falso médico detenido en la provincia de, de Cáceres. macho no sé si quería sí, decir. No, que,
2: que aquí lo peor de todo son los pacientes claro. que han sido mal atendidos sin, sin tener esa claro. calidad, sin tener esa Lex Artis eh, adecuadamente adquirida. Y, y el problema es ese, el problema al final está en las personas que han podido sufrir un daño Y luego en, con carácter general también eh, esto no deja, sobre todo en los momentos iniciales ¿no? De transmitir esa idea y esa duda de, de que bueno, eh, ¿me estará viendo un médico de verdad? Claro. Pues sí, en el es. en 999 por mil o, o por millón de casos, sí
1: sin duda alguna. Es caso aislado, pero, pero que ha llamado la, la, la atención. Bueno, pues tratado en este programa por los dos puntos de vista. El sanitario con eh, Nacho nito, que conoce también todo, todo el, el, bueno, el, 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 el histórico y los casos que han podido ocurrir y la parte legal con... Pues con eh, Arcadio García Montoro, y, y, que, y que te iba a decir que, bueno, te iba a preguntar que de, de, de qué nos vas a hablar. Bueno, no, no, si, si lo estás preparando, no lo dices el próximo lunes, porque el próximo lunes, aunque haya fiesta, eh, tenemos, eh, tenemos ventaja legal, ¿no, Arcadio? Sí, tenemos ventaja, ventaja
4: legal, y hablaremos también, fíjate, de un caso que ha saltado hace nada, de aquel caso donde eh, el, 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 el juez habla exactamente de algo así como violencia obstétrica, es decir, cuando se le obliga a la señora que va a dar a luz que lo haga por el canal del parto natural
5: es verdad, y no le ofrece la
4: opción, sí. no le ofrece la opción precisamente de la cesárea, al final por desgracia en este caso uno de los niños pues sufre consecuencias irreversibles y acaba reclamando a la madre y la familia, ¿no? Y un tema muy interesante. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba el consejo médico y dónde empieza la elección del paciente de un tratamiento u otro, ¿no? consentimiento informado, esas cosas que seguro que conocéis. bien.
1: Pues una sentencia, esa, esa sentencia pionera, si no me equivoco, que, que falla que elegir parto o cesárea complete a la madre o no al, al, al médico. Hablaremos de eso y te seguimos como siempre. Eh, Arcadio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, buen fin de.
4: Un abrazo a todos, buen fin de.
1: Gracias.
0: Valor salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Y otro contortulio eh, que no falta en los últimos eh, ocho años en este programa es Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi y experto también en muchos entornos de políticas sanitarias que está en línea con nosotros ya. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días a todos. ¿Cómo ¿cómo va esa vida? vida? Trabajando mucho, descansando a ratos y bueno, no no estamos mal, hay muchas cosas que hacer. Y mucho trabajo por realizar, afortunadamente.
1: Bueno, todas estas cosas que estamos hablando... Eh, ha visto lo el caso del falso médico, ¿no? Que, que ha ocurrido sí, en... Muy
6: interesante, en, porque, eh, sí, sí. porque... Bueno, eh, no, no nos reímos porque... Por la gravedad que tiene el asunto. Pero, pero hay que tener cuajo para sentarse una consulta y pones allí a, 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 hacer, a, a, a tomar decisiones escuchar a los pacientes y encima que claro, cuelen Antonio, Entonces, buenos días, Antonio. El tema es muy serio, por eso sí. no lo he puesto a chufla, pero, no, pues, bueno. pero
2: tiene su cosa el tema. Y sin entrar en detalles, en algunas especialidades a veces es más fácil que en otras. Claro, se Claro, y, es es cierto, es
1: cierto. Uh-huh. Cabe, imagínese el escenario ¿eh? de entrar en una consulta y, y claro, o y... y, y... Eh, si entramos en, eh, en odontología, pues no ya, ya no ya no digo nada, pero en, en dermatología, por ejemplo, la piel, to- no, no, no sé, es un caso eh, que realmente es aislado, pero que, que, ha pas- que ha pasado varios filtros, que es lo que me preocupa, ¿eh?
6: Sí, mm-hmm. efectivamente. Hombre, yo creo que una vez que pasa primero, si ahí, viene ahí estamos, de, eh, de una provincia y se va a otra, pues da por, da por hecho que ya ha hecho los filtros. No sé qué sistemas tienen, evidentemente... Ya, bueno, y luego si pides una documentación y la falsifica, como está diciendo el abogado, pues a ver, vamos a estar en cada uno que vas a contratar analizando si la documentación en no lo es falsa o no es. En fin, no sé, no, desconozco qué filtros sí, se pueden sí, poner. Sí, Son yo... casos aislados, pero los hay. Y, y, y es curioso, ¿no? es curioso pero yo, yo creo que ocurre.
2: también que no nos tiene Esto que, no, que en, en fin, un nubilar Y pensar que cada vez no, que vamos a entrar no. a la consulta De un médico nos pues, Tenemos que pensar evidentemente Que por eso vamos que vamos a la consulta de un médico De un especialista claro, no, 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 Que no. nos va a atender eh, En fin, cómo como, como procede no sí. Yo no conozco los, los detalles De este caso evidentemente Pero como, como indicaba antes Este señor se supone que ha estado que lo, lo primero que hace es colegiarse en un colegio de médicos porque luego ya no necesita colegiarse en más puede ir de uno a otro con la misma <risa> colegiación y, y sí no no pero claro pero pero eh, lo, eh, un colegio de médicos también pide pide el el certificado, perdón, el título, ¿no? La, la acreditar, la, acreditar la titulación, luego, en fin, o sea, eh, aparte de que los controles han fallado y de que no se ha visto que el documento era falso o que la documentación no era no era la correcta. En fin, eh, si tuviésemos que hacer una investigación para cada eh, médico que se le contrata en el sistema, en cada comunidad autónoma, pues mira de lo que estamos hablando, ¿no? no. Eh, se utilizan los medios bueno. habituales que se supone que son, que son suficientes, ¿no? Pues
1: ahí cerramos este, este asunto. En, en, luego te pregunto un dato sobre, algo sobre el informe del Proyecto venture que, que me llama la atención, Antonio, que tengo anotado aquí en el, en el guión. Eh, pero quería saludar a, a Javier García Pérez, que es gerente de CEOMA, de la Confederación Española de Organizaciones de, de Mayores. Saben que es un organismo que trabaja en el servicio, la coordinación, el fomento y la defensa de intereses de las personas mayores, donde la salud, evidentemente, pues es un papel importante. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Fran. Y buenos días a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, según indican desde CEOMA... Eh, España cuenta con casi 9 millones y medio de personas que tienen más de 64 años. Además, los expertos prevén que los mayores dupliquen la cifra de, de niños. Eh, ¿A qué es debido, sobre todo, cambios de hábito en la sociedad, cuestiones coyunturales, mercado laboral, acceso a la vivienda? Explíquenos este dato, que tanto lo tenemos ahí en los titulares. Eh, don Javier.
5: Perfecto. Bueno, es evidente que cada vez somos más longevos. Las personas ya no nos morimos a los 60, 65. Hoy tenemos una esperanza de vida para las personas que nacen ahora en el entorno de los hombres, de los 83, 84, las mujeres por encima de los 87, de edad media. Se prevé que para el 2050 podamos tener una esperanza de vida media de 100 años. Y eh, estamos generando... Además, con esta sociedad nos longeva, si seguimos jubilándonos en estos entornos de los 65, los 67 años por la nueva ley, uh-huh. pero hay tal volumen de personas mayores para el 2030, preveemos que seamos entre 12 y 13 millones de personas mayores de 65 años. Obviamente, tenemos que replantearnos nuestra sociedad en función de este número tan importante de personas mayores, que en buena medida se debe a los cuidados de la salud a la buena atención sanitaria, también a un cambio en nuestras dietas y hay una desproporción entre nacimientos y y defunciones. Cada vez nos morimos menos, pero también nacen menos personas.
1: Eso es verdad. Y esto
5: hace que se invierta la pirámide de población y como muy bien decía Fran, pues preveemos que en muy breve plazo de tiempo las personas de más de 65 años duplicarán a los menores de 10.
1: Este envejecimiento, eh, Javier, como gerente de CEOMA, eh, me imagino que trae consigo también eh, el incremento de determinadas patologías, ¿no? Como, como pueden ser eh, babulopatías, que están consideradas como epidemia del futuro, en fin, hay muchísimos temas aquí. Sobre esto, eh, el, el incremento de esas patologías conforme vamos eh, cumpliendo años, claro, aunque cada vez estemos mejor, ¿eh?
5: Y lo estamos, pero es cierto que con una mayor longevidad también vamos a tener un mayor grado de envejecimiento entendido como parte de ausencia de salud. Tendremos más enfermedades puntuales, lo que son procesos agudos, pues es fácil que tengamos más caídas, más traumas, pero también se cronifiquen algunas enfermedades que podíamos tener latentes o incluso que hubiesen dado la cara pero eh, estaban controladas, lo que pasa es que ahora se van a dilatar mucho más en el tiempo. El caso, por ejemplo, como muy bien mencionaba, de cardiopatías, etc. Lo van a saber muy bien todas las personas que sí. llevan trasplantes o que están con válvulas, porque van a tener que tener un mayor cuidado, un mayor reciclaje, y desde luego, uh-huh. en muchos casos, también sustitución de aquellos elementos que se les puedan poner en las intervenciones quirúrgicas. Uh-huh. Esto hace que nos planteemos que necesitamos una sociedad, Especialmente de cuidados
1: con las personas mayores,
5: pero sobre todo con aquellos que presentan patologías cronificadas y enfermedades que tenemos que cuidar para siempre. Y ahí la importancia de trabajar la prevención. Si queremos cuidar nuestra salud, lo que hay que hacer es cuidar.
1: Yo, yo no sé si Nacho Nieto o Antonio Burgueño tienen alguna reflexión. Lo que yo sí sé, Antonio Burgueño, es que yo conozco gente que conforme cumple más años, y usted también los conoce, está cada vez mejor, ¿eh? No, no damos nombres,
6: ¿no? No, no, pero, pero vamos, ese, hay casos dignos de estudio. Sí. Dignos de, de estudio, dignos de estudio. También es cierto que la sí. generación anterior llegaba más sano, yo creo que esto que están contando es muy interesante, porque llegaba mucho más sano ¿no? la, la, la salud de la gente de, de los pueblos que, no sé, que a lo mejor por todo lo que han pasado y la vida dura que han tenido y el cuerpo se fortalece, no me atrevo a hacer la teoría. Y la
1: alimentación a lo mejor también, ¿no? La alimentación, <risa> pero
6: pero bueno, yo en mi época de gestión de residencias en pueblos era impresionante la salud de hierro que tenía la gran mayoría, pero, pero impresionante, ¿no?
2: con unas edades avanzadas. Vamos, Antonio, que, que lo que pasa es que tenemos ahora una vida demasiado buena, no, espera, delicada espera, vamos, y suave. O, pero yo creo que el organismo humano, desde el día que naces, pues empieza a sufrir un, un proceso de, de... se va deteriorando poco a poco. Según lo cuidemos, cada vez nos enseñan a cuidarlo mejor, eh, eh, va a tener averías que tienen que ser resueltas y cada vez la medicina eh, funciona mejor y nos arregla esas esas averías y y el desgaste natural al ir alargándolo en los años es lógico, aunque no nos guste vamos eh, clarísimamente, que tenemos que esperar que pueden ocurrirnos algunas de de esas cuestiones y como cada vez eh, eh, vivimos más y hay más en la esa, ese eh, tramo de, de edad de más de 60 años y menos porque nacen menos en la de menos de 10 años pues nos encontramos con esa situación que en fin que aunque pudiera parecer fácil no es tan fácil de arreglar.
1: Nueve millones y medio de, de personas que tienen más de 64 años en España y que y que, eh, y que están fenomenal y que están fenomenal eh, Javier, eh, por último eh, y si quiere decir algo Nacho y Antonio en, en dos tres minutos que nos que dan. ¿Cómo, Le digo para esta parte, ¿cómo se están involucrando nuestros políticos para, para promover todo este envejecimiento, digamos, eh, positivo cuando eh, lo tienen que saber nuestros oyentes? La Asamblea General de Naciones Unidas, creo, corríjame, ha declarado oficialmente el actual decenio ¿no? como década del envejecimiento saludable. Javier.
5: Efectivamente. Eh, la década 21-30 es la década del envejecimiento saludable. Nosotros, en Geoma, ...que hemos retomado esto como un reto... ...para hacerlo extensivo a a, a todo el Estado español... ...tanto la Administración Central como comunidades autónomas... ...hemos añadido una palabra, que es activo. Vemos clarísimamente, y lo decíais antes también... ...sin mencionar ejemplos, pero diciéndolo... ...que muchas personas mayores están fenomenales. Bueno, pues una de las claves es permanecer activo. Mientras las personas mayores tienen objetivos se relacionan con otros y ejecutan acciones, lo que tenemos claro es que aumenta su calidad de vida. No solo el periodo aumenta la longevidad, aumenta también la calidad de estar bien. De hecho, ahora mismo nos planteamos que hasta los 85 años de media la gente no necesita casi cuidados especializados. De hecho, en las residencias que mencionaba antes Antonio, por ejemplo, sobre todo en municipios, es eh, dificilísimo encontrarnos con gente de menos de 80 años, 85 años. ¿Y cuándo van a la residencia? Cuando ya tienen unas patologías que requieren unos cuidados profesionalizados. Si no, Muy nosotros, bien, desde sí. un movimiento que estaba hospitales, pues, uh-huh. lo que proponemos es vivir en los domicilios con cuidados de atención en el domicilio, incluidos también los cuidados de atención primaria. Muy bien. Si aumentásemos, además, las ratios de geriatras en España
1: probablemente
5: estaríamos en un país eh, pues seguro seguro pionero en políticas de este envejecimiento activo y saludable ahora mismo estamos hablando con todas las comunidades autónomas eh, propugnando que haya una lucha contra el legalismo conseguir mayor índice de geriatras en atención primaria y en hospitales que se haga es eh, de verdad el tema de la de calendario vacunal único y entre vacunas para las personas mayores como medida de prevención y después, políticas activas y de prevención de la salud, como mencionabais, dietas que sean eficaz, tenerlo con máximo cuidado, eh, facilitar el movimiento, la interacción con otros, para hacer caso a aquella recomendación de que la salud no solo es en el bienestar físico, sino también psíquico, emocional y social relacionarse con los
1: bueno, pues Javier, eh, no sé si Nacho, eh, Antonio, queréis decir algo al respecto a este eh, rápido, eh, algún no, detalle? Uno, sí.
6: Un chascarrillo que cuando uh-huh. vienen venían a residencia van a residencia con menos edad es tipo hotel, efectivamente ya. Uh-huh. Eh, porque quieren estar más tranquilos, pero, pero cuidado lo mínimo porque están muy sanos. ¿no?
1: Pues ahora por un lado, en, claro, en, en, en campaña electoral se va a hablar mucho también de mayores, eh, se pueden imaginar. Eh, y, y por cierto, no en campaña electoral, sino después de la campaña electoral también, en este programa vamos a incorporar cada vez más apartados, secciones, contenidos, eh, pensando en los sanitario, el, los mayores, en, de, en distintas áreas muy, muy interesantes. Agradezco a Javier García Pérez, gerente de CEOMA, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que haya estado con nosotros en directo. Le dejo a Javier, que creo que tiene una reunión. Gracias, ¿eh? Venga,
5: muchísimas gracias a ustedes, encantados de colaborar y participar.
0: Un abrazo,
1: muchas gracias, gracias, muchas gracias por estar con nosotros.
0: La salud al alza, valor salud.
1: Por cierto, Antonio, eh, hablando de los informes tuyos del proyecto Venturi, que llama la atención sobre los efectos también que ha dejado la la pandemia en la calidad de los servicios sanitarios. Eh, hay mucha actividad eh, quirúrgica, se recoge en el sector sanitario, tanto en la asistencia pública como privada. Pero mm, el dato es, eh, después de más de tres años, eh, capacidad resolutiva previa a la pandemia y con todos los datos que tenemos, ¿cuándo nos ponemos a nivel? ¿Cuándo r- nos recuperamos de todo lo que ha ocurrido? Buena, buena
6: pregunta. Yo, estamos trabajando, ¿Así si tenemos datos del 2022, porque en 2021 todavía no habíamos llegado a la velocidad de crucero de intervenciones quirúrgicas. Eso deja en una bolsa una barbaridad, un millón ochocientos mil. ¿Qué pacientes intervenir. Estamos hablando de que el sistema español, sumando todos los recursos, eh, te, opera a máximo rendimiento cinco millones y medio de, de intervenciones al año, con lo cual supone absorber eso una dificultad, ¿no? A mí me gustaría destacar el papel que tiene la sanidad privada. Cuatro de cada diez intervenciones quirúrgicas se hacen, en intervenciones, se hacen en centros privados. Va recuperando muy bien la actividad y, y el 10%, 9% de ellas se hacen en colaboración público-privada eh, de manera constante, concesiones y otras fórmulas. ¿no? Eh, creo que el papel es indiscutible, creo que es importantísimo. Estamos cerrando un informe, la semana que viene ya lo sacamos de monitorización del proceso quirúrgico, con cosas muy interesantes, preocupantes, y, y, y pero no con ánimo de, de, de saltar las alarmas, sino con ánimo de que nos pagamos las pilas, que esto es, esto está complicado. Uh-huh.
1: Pues bueno, es que esos datos los los lances en este periodo, a ver si, como los lances, te, lo, te, los, cojan, te los cogen los políticos para los mítines y todo eso, así que ya, ya me sabrás. Me eh, al, pues ritmo, eh... al
6: ritmo de crecimiento actual de actividad, tardaríamos en recuperar la actividad, no menos de... Nueve años. Nueve años, fíjate. Antonio, pues, sé, eh, le, leía,
2: leía yo en algún sitio, que ahora no sé exactamente, <ríe> eh, al presidente de ASPE, que decía que si se utilizasen todos los recursos existentes, en seis meses se acababa la lista de espera. A ver si también lo utilizaré en los mítines.
1: Sí, pero eso no sé yo si, si se podrá <ríe> coordinar. Por parte de, de, de dejo, las, ¿no? las, las partes hay voluntad, pero, <ríe> hay, pero, delante, pero no lo sé.
6: Trabajando... Hemos descubierto uno de los trucos que tiene, no trampas porque están a la vista, si se, pero hay que leer la letra pequeña de la lista, de espera, hay muchos, pero, pero hay sí. algunos que dicen que ese dato que se publica es el dato de menos, de, de todos los pacientes que están esperando cirugía, el dato que se publica es el más pequeño. No hombre, puedo asegurarlo todavía, pero estoy casi seguro.
2: No, 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 bueno, sería como decir que es el menos verdad de todos. Pero bueno, aparte de eso, oye, no, tú fíjate, no, no miente. Fíjate, fíjate. fíjate. No, hombre, 30 segundos. 30 todo segundos, 30 depende de, 30 de, de, de cómo, cómo se cuente. Tampoco eh, miente otro en las en las encuestas. Da el resultado que le da, pero cómo le da o de dónde lo saca. Mira, una un detalle que lo dejo ahí para otro día, ¿no? La salud mental que tanto hablamos, porque sí. solo se habla de psicólogos. Es curioso, no se habla de, de psiquiatras. Psicólogos, psicólogos. Eh, hace ya muchos años el sistema de servicios sociales prestaba determinados servicios de psicología y hoy los presta según en qué centros y en qué atención fíjate donde hay una una en fin, una salida y para esa colaboración y coordinación que tanto predicamos algunos que,
1: que nos hemos quedado sin tiempo que os agradezco mucho Antonio Burgueño, eh, Nacho Nieto eh, que pasen un buen San Isidro digo, si están aquí en Madrid o se van, eh, el lunes fiesta en Madrid Don Félix Francuna, ¿eh qué tal, Vamos allá, venga, vamos allá.
4: Yo lo siento, oye, oh yeah, pero mira, yo soy flamenco, por mi pena yo lo siento, yo lo siento.
1: Nos vamos contentos para San Isidro el lunes. Eh, Estaremos en Recursos Humanos el lunes también. Eh, eh, Nacho Nieto, gracias. Antonio Burgueño, gracias a todos por estar con nosotros. Feliz San Isidro. Feliz San Isidro y compartir este tiempo de reflexión contado de otra forma. Con la salud y la sanidad, el viernes más. Buena semana, cuídense, adiós.
0: Actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. ¿Cómo tienes la semana de cima? Uf, ni un hueco. ¿Te lo vas a perder? Todo el sector inmobiliario estará allí cientos de empresas, networking con más de 7.000 profesionales, más de 200 ponentes, todas las tendencias,
4: innovación, me apunto.
0: Únete a la Gran Semana Inmobiliaria de Sima, del 24 al 27 de mayo. Registro gratuito en cimaexpo.com.